0: In der heutigen etwas kürzeren Folge geht es einmal um das Thema Teilaktien bzw. Teil-ETFs. Denn manchmal, gerade wenn man zum Beispiel einen Sparplan hat auf eine Aktie oder einen ETF, ist die Sparrate etwas geringer, sodass man sich nicht eine ganze Aktie oder einen ganzen ETF-Anteil auf einmal kaufen kann. Viele Broker bieten aber an, sogenannte Teilaktien, also nur Anteile an einer Aktie zu kaufen und dasselbe gibt es auch schon länger im Fondsbereich. Was das genau ist und wie das funktioniert, das haben wir in dieser Folge besprochen. Viel Spaß dabei! Viele Broker bieten ja regelmäßige ETF-Sparpläne an. Etwas neuer sind Sparpläne auf Aktien. Das bedeutet, man kann jeden Monat in eine gewisse Aktie investieren. Jetzt stellt sich hier aber die Problematik, dass Aktienkurse ja schwanken und wenn ich jeden Monat einen gewissen Betrag investieren möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass genau der Betrag, den ich investiere, so viel wert ist wie diese eine Aktie, die ich kaufen möchte. So ist zum heutigen Tag eine Apple-Aktie zum Beispiel 280 Euro wert. Möchte ich also weniger als 280 Euro jeden Monat sparen, könnte ich mir eine solche Aktie also nicht monatlich leisten. Möchte ich zum Beispiel nur 150 Euro investieren, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nur 0,53 Anteile an Apple bekommen. Es gibt aber auch noch Aktien, die noch viel teurer sind als die Apple-Aktie. Amazon kostet derzeit zum Beispiel über 2.100 Euro pro Aktie oder Berkshire Hathaway oder Lind kosten beide Aktien weit über 100.000 Euro pro Stück. Die Frage ist also, wie können solche regelmäßigen Aktiensparpläne realisiert werden? Und die Antwort hier lautet Teilaktien. Die eben angesprochen 0,53 Apple-Aktien sind tatsächlich realistisch. Solche Teilinvestitionen in Einzelaktien gibt es tatsächlich. Und auch bei ETFs, habt ihr das vielleicht schon mal gesehen, dass die Anzahl eurer ETFs nicht immer komplett gerade auf 1 zu runden ist. Ihr seht also, dass einzelne Teilaktien oder Teil-ETF-Stücke dadurch entstehen, dass man regelmäßig per Sparplan spart. Es ist nämlich nicht möglich, über eine Börse Bruch- oder Teilaktien zu kaufen. An Börsen werden immer nur ganze Aktien bzw. ganze Anteile von Wertpapieren, wie zum Beispiel ETFs, gehandelt. Wie kann ich also jetzt mit solchen Bruchaktien oder Bruchteilen von ETFs umgehen? Entstehen tun sie, wie gesagt, über einen Sparplan. Aber wie sieht es jetzt aus mit dem Verkaufen? Denn ich kann diese nicht über die Börse verkaufen. Wenn man einzelne Bruchteile verkaufen möchte, bieten einige Banken wie zum Beispiel Consors oder Comdirect kostenlos die Möglichkeit an, diese Aktien an den Broker zurückzugeben. Denn auch so entstehen diese Teilaktien erst. Die Teilaktien entstehen aus dem Bestand des Brokers man teilt sich also die Aktie mit verschiedenen anderen Aktionären. Wem welcher Teil der Aktie gehört, das regelt die Depotbank im Innenverhältnis. In der Praxis läuft das Ganze dann so ab, der Broker besorgt sich die entsprechenden Aktien auf dem Aktienmarkt, also über eine Börse, lagert die selbst ein und teilt dann auf, wem welcher Anteil gehört. Wenn die einzelnen Anteile an einer Aktie sich nicht gesamthaft auf 1 zusammenrechnen lassen, dann gehört der letzte Teil, um auf diese 1 zu kommen, noch dem Broker. Übrigens ist auch eine Depotübertragung von einem Depot ins andere mit Teilaktien nicht möglich. Ihr müsst also vorher euren Bruchteil sowohl an ETFs als auch an Aktien verkaufen, also an den Broker zurückgeben, wie gesagt häufig kostenlos und dann also liquidieren und könnt dann nur einzelne volle Aktien oder volle ETF-Anteile von einem Broker auf den anderen übertragen lassen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie ist es denn mit den Dividenden? Und hier ist die Frage auch ganz einfach zu klären. Ihr bekommt den prozentualen Bruchteil der Dividende, die ihr auch an der Aktie besitzt. Hier gibt es allerdings keine nennenswerte Unterschiede zu einer vollen Aktie. Abschließend möchte ich hier noch einmal kurz meine Einschätzung zu Aktiensparplänen geben. Aktiensparpläne sind zwar dahingehend interessant, dass man sich auch sehr teure Aktienanteile leisten kann, wie zum Beispiel bei einer Amazon-Aktie, die man sich vermutlich nur schwierig mit einer einzigen monatlichen Sparrate leisten kann. Auf der anderen Seite gilt aber auch hier derselbe Ansatz, wie wenn man... Ja, sich grundsätzlich ein Portfolio aufbauen möchte. Es handelt sich hierbei um aktives Stockpicking und es ist meiner Meinung nach definitiv passives Investieren zu bevorzugen. Das heißt, regelmäßige Sparpläne auf weltweit gestreute ETFs abzuschließen, als auf einzelne Aktien wetten zu wollen.